0: Evet, merhabalar. Merhaba herkese. Evet, Teoman abiyle beraber bir podcast serisine başlamaya karar verdik.
1: Evet, hayırlı ee, uğurlu olsun vatana
0: milletin. Ben Cem Çatpınar. Ben Teoman Demirtaş. Şimdi bugün ilk podcastimizi yaparken neyi konuşacağız? Kaybedenler şey... kulübüne hoş
1: geldiniz diyerek başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu atmosfer onu barındırıyor
0: yani. Evet, geç bir vakitte akşamleyin sakin bir ofiste kaydediyoruz. Medya Baba evet. ajansı da o yüzden dediğin gibi bu Kaybedenler Kulübü şeyine formatına uygun. Evet. Şimdi abi istersen şöyle başlayalım. Biz e, neden podcast yapacağız? Bu podcast'i yaptıktan sonra da insanlar bunu dinlerse ki inşallah dinlerler. Buna ne edinecekler? Nasıl bir edinim sunacağız? Ya da bir edinim hedefimiz var mı? Hmm. Ne düşünüyorsun?
1: yani ana hedefimiz amacımız reklam sektörüne girmek isteyen aslında yani yeni kardeşlerimizi bir yol haritası olabilmek olabilir e, gündemde olan reklam trendlerini konuşabiliriz bazı reklam incelemeleri gerçekleştirebiliriz belki hatıralar paylaşabiliriz e, deneyim anlamında benim ilk etapta aklıma gelenler bunlar açıkçası çok planlı başladığımız bir podcast serisi değil değil mi Cem? Yani, çok şunu konuşuruz bunu konuşuruz Dediğimiz bir yapı oldu aslında. Hatta bununla ilgili bazı başlıklar da yazdık ama... ...bunu yaptığımız zaman işin çok... ...dinlenilebilir olmayacak ...kanaatine vardık yani. Marka nedir? Marka kurulumu hakkında... ...spesifik bilgiler. <gülüyor> Tanrımda <öyle. gülüyor> Marka kuranların kaçırması gereken beş falan. şey falan. Böyle. Bu tip şeylere girmeden daha çok böyle... ...sohbet adında bir şeyler paylaşacağımız... sohbetimizi sürüklediği yere... ...gideceğimiz bir yapı olur diye
0: hayal ediyoruz. Abi ben de öyle daha faydalı olacağını düşünüyorum. O da şundan ya zaten bu işin teknik ya da işte akademik boyutları iletişim fakültelerinde ya da işte diğer e, akademik mecralarda paylaşılıyor. bunlarla alakalı pek çok çalışma var. Teorilerle alakalı yurt dışı, yurt dışı pek çok kaynak var. <Gülüyor> Burada işte belki insanların en zor ulaşabileceği kısımlar var. Gerçi bir 10-15 sene önce yani belki bizim başladığımız zamanda bu çok daha zordu. Yani YouTube diye bir mecra yoktu. Çok kısıtlı televizyonda ya da radyoda denk gelirsek ki onların tekrarlarını izleme şanslarımız da yoktu o zaman hani ya büyük bir ajansın sahip büyük markalar büyük kampanyalar yaratmış işte oluşturmuş bir adam bulalım da ya bir dinleyelim acaba neymiş nasıl bütçe harcanır nasıl bütçe yapılır nasıl iş kopartılır öğrenelim diye çok peşlerinde koşuyorduk. Evet. Belki gazetelerde belki dergilerde ama şimdi işte hem YouTube hem işte diğer işte bu bizim podcastte yayınlayacağımız mecralar buna izin veriyor bizde. ...bu bahsettiğim evet. çalışmaya destek olabilecek bir şey evet. yapmaya gayret ediyoruz. Bununla alakalı abi ilk önce istersen e, seni tanıyalım. Nedir? Teoman evet. Demirtaş kimdir? Ne i̇şte ben onu topa
1: ilk sana atacaktım zaten. <gülüyor> Tam hakkında geçiyordu? Yani diyeyim ki ya, bu adamlar konuşuyorlar ama bu adamlar kim yani? Kim konuşuyor? Tabii ki bunu bilmek bizim diyenlerin hakkı. O yüzden akademik kariyeri olan e, süper bir seviye sahip seninle başlamak bence daha etkileyici olabilir yani
0: peki abi sen büyüksün seni kırmayayım Cem Çatmalar Eskişehirliyim İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum ardından Mimar Sinan da sanat tarihi ile alakalı ki sanat tarihi çalışmamın en büyük sebebi de yaptığımız işte prodüksiyon, sinema ve ajans işlerindeki işte ne diyeyim genel kültür, entelektüelite seviyemizi yükseltebilmek maksadıylaydı sonra da Şeyde, İspanya'da Barcelona Üniversitesi'nde estetik bilimlerle alakalı yüksek lisans çalıştım. Ay, vay vay vay, vay. Ah. ezildik
1: ezildik, evet evet.
0: Sizin. Sonra TÜRK TELEKOM'da çalışmaya başladım işte, e, profesyonel kariyerime. Bir müddet ETİ'de çalıştım, e, kurumsal iletişim marka tarafında. E, ardından kendi ajansımızı kurduk, e, Türkiye'nin önde gelen pek çok firmasının işte 360 derece iyileşim faaliyetlerini yürüttük. Kampanyalar, reklam filmleri, billboardlar vesaire. İşte 2022 itibariyle de pr 326 isimli bir ajansı yönetiyorum. Orada da güzel firmaları, güzel işler yapmaya gayret ediyoruz.
1: Bu kadar. Evet. Ben de Teoman Demirtaş. Evliyim, bir çocuk babasıyım. 35 yaşındayım. Yaklaşık 15 yıldır.
0: Ben şimdi oraları geçtim. Ya yani lütfen geçme, dinlerse... yani Şimdi
1: Güven sağlamak için reklam yapıyorsak önce bir kendimizi satacağız değil mi? Yani <gülüyor> Yok güven şimdi sen bahsettin. Ben
0: bahsetmedim. Bu sefer şey olacak. E şimdi dinleyecek. Ya diyecek. Ya hayırdır bak işte. Cema <gülüyor> Sen niye söylemiyorsun? Ben de evliyim. de evli bir çocuğum var bu arada.
1: Evet. Allah başlasın. Hanımcı olmak lazım önemli. Bir de reklamda ilk önce güven duygusunu açılamak önemli bence karşı tarafa. Ee, o yüzden Silik CV'mi sizle paylaşmadan önce istedim. Öne çıkan Kendimle övündüğüm yönlerimi Sizle paylaşmak istediğim için bunlarla başlamak istedim 35 yaşındayım Kocaeli merkezi olan Medya Baba i̇smi, Eski ismi yeni ismi Baba Brands olarak Revize ettiğimiz yaklaşık ee, 7 yıldır faaliyette olan Bir ajansın Kurucu ortaklarından biriyim Ana tasarım alanında Faaliyet gösteriyorum kendim yani bir Patron demeyelim de, kurucu ortak olmaktan ziyade aynı zamanda işin mutfağında da bulunuyorum. E, alaylıyım, herhangi bir akademik eğitimim yok. Şu ana kadar uzmanlaştığım ana kategori e, kurumsal kimlikler. Herhalde 1500'ün üzerinde kurumsal kimlik tamamlamışımdır firmaların şu anda. Bunların yarısı yaşıyordur, yarısı günümüzde e, hayatına yitirmiştir, önemini yitirmiştir. Bunların içinde işte savunma sanayisinde olan canik silahları var çokça bilinen kahve durağı markası işte Boşnak Börekçisi gibi halkın içinde olan birçok marka da var. Ama bunun dışında tabii ki yönetim kurulunda olmanın bir ajans yönetmenin de vesilesiyle birçok alana da hakim olduk. Bu geçen süreçte prodüksiyon olsun, yazılım süreçleri olsun, grafik departmanının yönetimi olsun. Benim de herhalde bu podcastlerde sizle paylaşacağım en değerli bilgiler bu ...deneyimimi herhalde aktarmak olacaktır diye düşünüyorum. Cem.
0: Abi teşekkür ederiz. Çok da mütevazı davranmaya da gerek yok. Ee, şöyle şimdi sektörde de son dönemlerde bir tartışma var artık yani. Hı hı. Özellikle bir ara çok popülerdi Türkiye'de 2017-2018'lerde artık böyle bir... ...ne diyeyim, bu işin karlılığına inanan, zenginler tarafından kurulan büyük ajanslar vardı. Şimdi görece azaldığını gözlemliyorum. Bu adamlar parası olan başka sektörlerden para kazanmış ya da işte ailevi servetleriyle bu işe giriyorlardı. İşte bir genel müdür. işte sektörde yetişmiş yetenekli bir arkadaşımızı başına koyup daha sonra bunun üzerinden bir yani bir yatırım olarak nitelendiriyorlardı. Hatta
1: biliyorsun Selat Peker bile bir reklam ajansı sahibi. Karlı olmanın ötürü. <gülüyor> Karlı gözükmesinden ötürü diyorlar. Yani. Evet.
0: Yani evet doğru büyük bir pasta olarak görünüyor aslında bu işler Hı -hı. E, ama hem Tevvan abi hem ben e, biz e, bu işin maalesef hani içinden geldik.
1: O pastayı yiyemedik i̇şte. gençler hala.
0: <gülüyor> yalan ee, yok şimdi Öyle yani şey dese, Hizmet sektöründe bence öyle büyük bir karlılık beklentisiyle büyük paralar kazanacağız işte Maybachlara bineceğiz, Rome Sourceslara bineceğiz. mottosuyla e, bir hizmet ya da bir işte bir şirket kurmanın, işte bir topa girmenin çok da bir esprisi yok hani aylık fee bazlı ya da işte proje bazlı yapılan işlerde hı hı. E, belirli bir karlık var ve bu bizim yaptığımız yani bizim kestiğimiz faturaların tamamı insanların gözüne ben öyle düşünüyorum insanların gözüne en çok batan faturalar. Hı hı. Yani koca bir holdingle çalışıyorsun koca bir grup şirketiyle çalışıyorsun yani hı hı. ya ben biliyorum hani o kaç milyar dolarlık curo yapan firmada adamın işte CEO'nun patronun kimse yüzüne en çok batan hmm. fatura oluyor hep. Işte tamam reklam. süper.
1: Bak diyordun yani bu videonun veya daha doğrusu bu podcast'in konusu ne diye. Hı hı. Reklamda parayı nereden buluruz olsun mesela? Hı. Örnek veriyorum. Bence çok güzel bir konu. Biz bir yerde hata mı yapıyoruz? Parayı bulamayarak ya da onlar bizden farklı bir şey mi yapıyorlar? Yaptılar daha önce.
0: Ya aslında reklamcıların reklama ihtiyaç var biraz. Şöyle mesela biz işte büyük markalar şu an elimde de Kahve Durağı'nın bir şey var. Hı, evet, kahve evet. fincana var kahve Hı. içiyorum yandan. Biz aslında firmalar e, karlı olsun, büyüsünler, çok para kazansınlar diye onlar için çalışıyoruz. Onlar için profesyonel hizmetler veriyoruz. Pek çok kalemde yani. Evet. İşte bunun logosundan renk paletlerinin seçimine, işte sloganların yazımı, prodüksiyon süreçleri, işte medya satın almaları, işte itibar yönetimleri, işte geri dönüşler, işte sürekli bir şey halindeyiz. Kavga ediyoruz yani biz aslında markalar adına e, bir savaş veriyoruz. Pek çok farklı mecralarda. Ama bizim için kimse böyle bir topa girmiyor. Yani reklamcıların e, reklam süreçleri zayıf. Hatta ben şunu inceledim. E, Türkiye'de işte en ciro bazlı ya da işte başarı bazlı ya da işte Türkiye'de popülarite olarak gündeme gelen ajansların web sitelerine giriyorum diyorum. Ya bu koca koca web siteleri yapmış firmaların hiçbirinin doğru düğün bir web sitesi yok. Hmm. E,
1: büyük
0: İsimler reklamları mi? yok. Tabii. Efendim? İsim vermeyeceksin tabi. Ya isim vermeyeceğim. Hani Hı -hı. bu böyle bir şey. Yani Büyük PR ajanslarının PR etkinlikleri yok mesela. PR yönleri yok ya da PR personelleri yok. Hı -hı. Mesela Türkiye'deki bütün markaların kurumsal iletişim birimleri var. Ama bir ajansın kurumsal iletişim birimi yok. Hı -hı. Hani bir kurum, kurum olarak bir iletişim kurma ihtiyacı duymuyor. Hatta böyle bir web
1: sayfası, kendine bir web sayfası yaptıklarında falan baya mutlu oluyoruz. Yani evet. biz en sonunda yapabilirik sayfamızı bile. <gülüyor>
0: Ya biraz işte bu şey de dönüyor. Terzi kendi söküğünü dikemez.
1: Ya ben ona katılmıyorum. Terzi bence ehilse kendi söküğünü dikebiliyor ama önümüzde o kadar çok sökük pantolon var ki müşteri <gülüyor> bağımında gelen. Onlardan fırsat gelmiyor anlamında. Yerinde bir deyim olabilir.
0: Ya tabii burada şey ayrımı da önemli abi. Yani B2B ve B2C yani işte e, fatura kestiğimiz kim? Ya da para kazandığımız kim? E, işte bir hmm. customer mı? Yani direkt müşterimi Son... Nihai tüketici mi yoksa bir firma mı? Biz ajanslar olarak mevcuren şirketlere çalışıyoruz. Yani e, kurumsal firmalara ya da işte ne bir en ticari kişilik olarak özetleyebileceğim firmalara çalışıyoruz. Hı hı. Ama bizim hizmet verdiğimiz pek çok firma şey, e, nihai tüketiciye satış yapan yerler. Pek çoğu diyeyim hani e, tamamı olmasa da. Öyle olduğu için onlar için fevkalade daha önemli. Mesela
1: yani, bir örnek verir misin?
0: Yani, yani kafe-restoran
1: zincirimi demek istiyorsun mesela. Ya hem,
0: o, hem işte gofret satan adam reklamı çok önemsiyor. Hı hı. Ama Son işte,
1: kullanıcıyla buluşan ürünler. Evet, erken de çıkan, işte tekstilde
0: işte takım elbise satıyor işte. Hı hı. Ne bileyim işte, ile çalışıyorsunuz. Adam e, belki şey de var toptan satış da var ama büyük satış hedefi şey e, vatandaş. Onun için içinde ne yapıyor reklam yapıyor. Hı hı. E, ama şöyle düşünün başka bir firma var sadece işte e, diğer firmalara hizmet veriyor. Bu adam o yüzden ne yapıyor? Reklamı önemsemiyor, e, itibari yönetim, halkla ilişkiler ya da işte o sektördeki insanlarla sıcak ilişkileri, işte, lobi dediğimiz e, hareketleri önemsiyor ve onlarla yoluna devam ediyor. Aslında bizim e, iş tanımımız da buna benzer. Yani hmm. aslında çok insan tanımaya ya da firmamız çok insanı tanıtmaya gerek yok. İşte e, daha büyük şirketlerde işte kurumsal için pazarlama yöneticileri, işte daha orta boy işte COBİ'lerde vesaire de işte Patronlar, genel müdürler hı hı. nezdinde biz yeterli sayıda bir tanıştık sağlayabilirsek hı hı. bizim bunun için ekstra bir web sitesine, bir reklam filmine, bir tanıtım filmine hatta kartvizite bile ihtiyacımız kalmıyor.
1: Evet kesinlikle. Tabii ki haliyle yeni müşteri gelsin kaygısıyla hareket ederdik. Veya e, o zamanlar belki 40'a yakın aktif böyle işini yaptığımız marka vardı ve 41'i gelsin, 42'si gelsin, 43'ü gelsin gibi bir hırsla, bir azimle gelen müşteriyi çevirmemek veya bir şekilde kontak kurduğumuz müşteriyle yeni bir yola çıkmak gibi heyecanlarımız vardı ama bu süreç ama bu süreç ilerleyen zaman neticesinde daha çok eldeki mevcut marka sayısını azaltmak ve var olan markaları daha iyi işlemek noktasında Ilerledi. Biz Medya Baba olarak mesela örneğin ilk başlarda çok ciddi bir şekilde müşteri ile mutlu olan bir ekiptik. Bize yeni kanlar gelsin, totalde 40 tane aktif müşteriye hizmet verdiğimizde biz bununla övünüyorduk ve içeriye bir müşteri daha gelsin, bir müşteri daha gelsin şeklinde tamamen paraya dayalı olmayan ama daha fazla müşteriye iş yapma hırsıyla hareket eden bir ekip olarak çalışıyorduk. Bunun ne kadar yanlış olduğunu özellikle pandemi süreciyle beraber öğrenmiş olduk. Çünkü elimizdeki birçok marka ufak çapta olduğu için, e, lokasyonumuzdan ötürü biz Kocaeli merkezli olduğumuz için, İzmit merkezli olduğumuz için döküldüler. Haliyle 46 markadan bir anda 25-20 tane, 20 tane markaya düştük. Bir afalladık. E, çünkü o kadar markayı yönetecek düzeyde ekibimiz vardı, takım arkadaşımız vardı. Ya bunlarla yol ayrılığı yaşayacaktık tamamen. Bu da yaklaşık nüfusumuzun yarısının kesilmesi demekti. Ya da tekrardan yeni müşterileri dinmeye çalışacaktık. Biz ikisini de yapmadık. Mevcut elde kalan müşterileri daha değerli, daha özenli bir şekilde işleyip onlara daha fazla vakit ayırarak aslında işimizden daha fazla zevk almaya başladık. Bu da aslında senin dediğin şeye çıkıyor. Hocam. o yüzden anlattım. Ee, bu yoğunluktan ötürü yani reklamda bir bilinirlik, bir isim yaptıktan sonra artık dediğin gibi bir web sayfasına ya da bir kart bir şeye ihtiyaç kalmıyor. Çünkü işini doğru yaptığın sürece o müşteri sana bir şekilde geliyor.
0: Evet, kesinlikle. Yani şöyle bir ayrım da var abi zaten. Ee, sektör, küçük bir sektör. Yani her ne kadar böyle çok gündemde çok konuşulan bir şey olmasına rağmen o da biraz bundan dolayı oluyor. Yani sürekli insanların elinde televizyonlar var, işte gazeteler var, billboardlar hmm. var, önlerinde işte telefonlar var, işte bilgisayarlar var falan ve insanların belki bu ekranlara ya da işte bu kitle iletişim araçlarına baktıklarında gördükleri şeylerin üçte birine yakını reklamlar. Ee, o yüzden insanlar şey düşünüyorlar ya arkadaş, reklamcılar da ne çok iş yapıyor, sürekli gündemdeler, sürekli önümüzdeler falan ama hmm. halbuki o kadar çok e, Türkiye'de e, kurulu güce sahip işte ajans ya da işte e, kurum yok. Hani bu, halk ve ilgiler ajanslarına dahil ediyorum, kreatif ajanslarına dahil ediyorum, tam hizmet ajanslarına dahil ediyorum. Çok fazla yok. ya Çünkü e, bir yandan da şöyle bir handikapımız da var. Yani bu hem handikap hem ciddi bir avantaj. Ya mesela ben çok şeyi seviyorum. E, bir markayla uzun soluklu çalışmayı. Ya çünkü artık markanın e, sizin isminizde de var hani işte bu medya babası işte baba figürü. Hı hı. gerçekten bir yerden sonra markanın babası gibi oluyorsun. At markanın sloganlarını biliyorsun, geçmişini biliyorsun, gelecek vizyonunu biliyorsun. Oradaki yöneticilerle işte patronlarla işte markayı bir yere taşıma potansiyeli olan insanlarla artık bir eşgüdüm haline geliyorsun ve markanın geleceği hakkında bir fikrim var. Ne yapmak istiyor? Yani işte kimisi çoluğuna çocuğuna bırakmak istiyor markasını, işte kimisi işte şişirip büyütüp satmak istiyor bunu kavrayabildiğin zaman da çok daha sağlıklı hizmet veriyorsun aslında. Yani çok farklı boyutta işler yapıyorsun. Çünkü bir niyet birlikteliği de oluyor artık. Bir iş birlik ziyade. Hı hı. Bu da işte biraz bizim hem az önce bahsettiğim gibi hem dezavantajımız hem avantajımız. Bu da keyifli bir süreç. Yani az önce bahsettiğim şey aslında insanların sürekli önüne çıkan şeyleri üretmek çok keyifli. Yani ben sinema yaparken de bunu en çok keyif alıyordum, öyle ifade edeyim. Hani i̇nsanların alkışladığı, insanları beğendiği işler yapmak, insana fevkalade bir iç huzur ya da ne bileyim iç tatmin sağlıyor. Hani ya işte bu bir reklam filmi çekmek, bir reklam kampanyası yapmak, bir sinema filmi, bir televizyon dizisi, işte bir belgesel neyse, her neyse yani yazılı ya da işte görsel basında diştele düşecek herhangi bir işte başarılı bir iş üretebilmek e, fevkalade insanı tatmin eden bir şey. Hani ya da işte ab, sen şeysin yani e, grafik kökenlisin. Bakıyorsun, bir logo çiziyorsun ve 50 sene sonra bakacaksın ki o logo ufak tefek revizyonlarla o güne gelmiş ve çok mar evet, marka çok başarılı bir yere nasıl... gelmiş. Evet. Ee, mesela bu fevkalade bence tatmin edici bir süreç. Yani bu, asıl bu işleri yapıyor olmamızın da bence en temel dinamiklerinden bir tanesi de bu bahsettiğim husus. Sen de öyle düşünüyor
1: musun? Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Hatta az evvel ee, söylemiş olduğun yapı yine bir önceki bizim konuşmamızla bağlantılı. Yani biriyle uzun bir birliktelik yaşadığında onun babası oluyorsun, eşi oluyorsun dediğinde aslında bir önceki o agresif ruh haline yine atıf yapmak istiyorum. Metaforladığın zaman o şekildeki ruh hali biraz böyle, nasıl diyeyim, çapkın. Bir gün bir kızla çıkan, yarın öbür kızla çıkan bir genç delikanlıya benziyor. Bir şekilde mutluluğu bulamıyor sürekli yeni heyecanlar aradığı için. Ne partnerine faydalı olabiliyor, ne geleceği için bir şey yapabiliyor. Halbuki gerçekten ciddi manada eğer ki bir markayla beraberseniz, aşk duyuyorsanız, bu aşk kelimesini reklamcılıkta pek sevmiyorum çok fazla kullanıldığı için ama yerinde diye kullanıyorum, seviyorsanız ona bence daha fazla vakit ayırmanız, bir sürü müşteriye vakit ayırmaktan daha değerli oluyor
0: ve bir süre sonra
1: dediğiniz gibi aile oluyorsunuz ve o süre geliyor, devam ediyor.
0: Abi, muhakkak yani şöyle... E az önce bahsettiğim süreç işte bu 2017-2018'lerde beni pik yaptığını düşündüğüm süreçlerde Artık bazı e, ajanslar hani Türkiye'de böyle hatırı sayılır işte 30 tane 40 tane çok büyük markayla çalışıyorlardı. İşte yüzlerce personel çalıştırıyorlar falan. Mesela bunların pek çoğu başarılı olamadı Hı. ve şu an e, tekrar e, işte belki 2010'ların başlarındaki gibi daha butik ajanslara yönel yöneldi firmalar, yöneliyor firmalar ya da işte Temel e, prensibi ne? Buradaki temel prensip şu, yani bence oradaki başarısızlığın temel nedeni de şu, e, ya pek çok marka var ve pek çok marka için düşünebilecek pek çok insan yok aslında. Yani 150 kişilik, 200 kişilik ajansla da 3 tane kafa var.
1: Aynen. 4 tane canlı. kafa var. Evet. Yani
0: e, bir, ben şunu düşünüyorum, yani bir ajans sahibinin e, ya da bir ajans başkanının neyse artık oradaki şey e, ünvan, onun her marka için oturup, düşünüp, işte gecelerin, işte onun jinglini mırıldanıp bir şeyler hayal etmek zorunda olduğunu düşünüyorum. Markalar böyle büyüyor. Bu, bu süreçler böyle gelişiyor. Yani çünkü bu bir yerden sonra artık bir şeye dönüştüğü zaman, bir fabrikaya ya da bir atölyeye dönüştüğü zaman işte sadece mesai saatlerinde gelip oturup konuşarak, işte brief vererek, toplantı yaparak bir yere kadar ilerleyebiliyor ve çok kreatif kampanyalar çıkmıyor, çok kreatif işler çıkmıyor. Yani artık markalar saplanıp kalıyorlar. Hep aynı şeylere. Hep aynı satış sayılarına kalıyorlar. Hep aynı kitleye hitap ediyorlar. Yani bunu ürettiği malı, hizmeti neyse onu alan insanlar hep aynı insanlar olmaya başlıyor aslında. Yani bir oradaki e, teknik takıntı diyeyim. Teknik işte sıkışıklık diyeyim. Oradaki teknik sıkışıklık aslında insanları da yani nihayet tüketiciyi de kısıtlıyor. Ama e, farklı kampanyalar, farklı düşünceler yani sürekli bir üretim, sürekli bir gelişme, sürekli bir revizyon düşüncesi markaları da büyütüyor. Farklı kanallara e, açıyor. Farklı dünyalara açıyor diyeyim. Yani o yüzden bu butik e, ajans e, şu anki işte daha butik ajanslarla çalışmaların artmasının daha verimli olduğunu düşünüyorum.
1: Hı hı. Yani aslında bundan çıkaracağımız ders müşteri adına da şu bence e, bir reklamın ya daha doğrusu bir reklam atölyesinin başarısı çalıştırdığı personel sayısı ile eşdeğer olarak görülmemeli lokasyonu ile eşdeğer olarak görülmemeli örnek veriyorum bir CEO dinliyor mesela beni diyelim ki Balıkesir'de büyük bir fabrikanın CEO'su Balıkesir'de lokal bir ajansla anlaştı ve o ajans ona web sayfaları yaptı bir şeyler düşündü kampanyalar oluşturdu ama bir yerden sonra doygunluğa ulaştıklarında yöneticiler Diyorlar ki biz bir İstanbul'da deneyelim. Yani bir bakalım. Birkaç firma çıkıyor önlerine. Bir bakıyorlar. 300 çalışanları var, 400 çalışanları var. Dışarıdan takım elbise güzel gözüküyor ama marka içeriye alındığında sen koca bir fabrika olabilirsin ama içeride senden çok daha büyük markalar olabiliyor. Ülker gibi mesela örnek verim altında bir dünya alt markası olan bir marka ve bu ekibin birçoğu o tarafa yönelmiş karinize olmuş oluyor ve sen aslında belki de günün sonunda baktığında bir stajyer tarafından yönetiliyor olabiliyorsun ve bunu bilmiyorsun. Kesinlikle. Doğru mu?
0: Ya tabii. işin sonu oraya gidiyor yani e, bu sefer toplantıları hani Hı -hı. bırak işte, Ajans Başkanı'nı ne bileyim genel müdürü şunu bunu e, Ajans ortaklarından birini dediğin gibi yani o Ajansı'da bir senedir çalışan işte toplam e, tecrübesi 2 seneye 3 seneye geçmemiş arkadaşlarımız. Hı -hı. E, artık markaları direkt olarak yönetmeye başlıyorlar. Ya bu fena bir şey mi? Bu yapılamaz bir şey mi? Ya fevkalade yapılabilir. Ama işte bunun içinde bu sefer e, e, az önce bahsettiğimiz bütün bu tecrübe etkileşimlerini kaçırmış oluyoruz. Hani siz evet. işte büyük markalarla çalışıyor diye büyük bir ajansla çalışmak istiyorsunuz. Ama büyük bir ajans siz büyük bir marka olmadığınız için yeterince e, önemsemiyor. Veya
1: yeterince para vermediğiniz
0: için de diyebiliriz. O da olabilir. Onlar da, da birbiriyle olduğu için ifade etmedim.
1: Yani buradaki asıl kıstas şunu diyebilir miyiz? Ajansın hak ettiğinden daha fazlasını verip, ajanstan hak ettiğinizden daha fazlasını beklemek aslında şu anda günümüzde yapılacak en iyi şey herhalde. Kesinlikle. Eğer iyi para verdiğiniz halde ajans size istediğinizi veremiyorsa burada o ajansın ekibiyle alakalı bir problem vardır. Ya doğru kafa yoktur, ya doğru tasarımcı yoktur, ya doğru düşünen bir kreatif yoktur değil mi? Ya Kesinlikle. planlayan yapıda, mekanizmada bir problem vardır. O ajansı bulma yolunda müşteriler bakabilirler. Ama sadece bu adamlar 7 kişi. E işte 50 metrekarede çalışıyorlar diye bir onların 10 metrekaresine bir döründe çalışan bir ajansla kıyaslayıp başarılarına ona göre endekslemenin ben doğru olmadığını ve haksızlık olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Ya kesinlikle öyle. Bu sefer işte şey de artıyor. Yani işte enflasyon gibi bu sefer birine bağlı şekilde her şey de artıyor yani. Hı hı. Siz büyük bir yerde çalışıyor işte büyük bir ekibi var diye bir ajansla çalışıyorsunuz ama bu ajans da daha çok firma ile çalışabilmek için belki bu hale geliyor. Bu sefer de maliyetleri fevkalade artıyor. Yani işte mülk sahibi ise işte mülkün giderleri çok işte kirada ise kiraları artıyor. İşte personel giderleri şunlar bunlar derken bu sefer size dönüşen hizmetin dışındaki size faturada yansıtılan...
1: Safi giderler de size Tabii onlar oluyor. da
0: yansımış oluyor. Yani Hı -hı. işte hani az önce bahsettiğimiz gibi. O yüzden bu butik ajans çalışmalarını ben çok daha kreatif, çok daha sağlıklı buluyorum. Ve son dönemde yapılan büyük kampanyaların pek çoğu da bu ajanslardan çıkıyor. Dediğimiz gibi yani burada önemli olan işte ne fiziki imkanlar, ne işte personel sayısı, ne işte bindikleri arabalar, ne giydikleri işte kıyafetlerin markaları. Tamamen şeyde bitiyor artık burada iş sağlıklı ve sizin için düşünen bir beyinde bitiyor. Eğer siz bu beyinle iyi bir iletişim kurabilirsiniz, iyi bir ittifak sağlayabilirsiniz ajanslarınızda, markanız için her zaman pozitif şeyler olur diye düşünüyorum ve ümit ediyorum. Evet. Biraz süremiz de uzadı abi istersen. İlk... Beyini kapatalım mı böyle? Şeyimizi, podcast'imizi bu vesileli bu cümlelerle kapatmış olalım.
1: Ama çok değişik konular konuştuk. Ne olacak bu podcast'in konusu yani? Şimdi?
0: Bence bu podcast'in konusu böyle bir şey olsun. Nedir onun adı? Böyle hep ilkokulda vardı ya böyle. Hep bir sezon başlarken Hep bir tanışma dersi olurdu. Hep tanışırdık işte. Aynı sınıftaki çocuklar falan. Biraz onun gibi olmuş olabilir. Yani hem genel kanaatimiz. Hem biz kimiz merak ederlerse dinlemiş anlamış olurlar. Hem de sektöre bakış açımızı dinlemiş olurlar. Bence bu da şunu vermiş olduk biz pek çok konuya değinerek de insanların aklındaki pek çok soru ya e, yanıtlayarak aynı zamanda da pek çok konudan da haberdar olmalarını e, sağlamış olduk. Bunun net bir konusunu belirlemek <gülüyor> reklamcılara giriş gibi hani böyle <gülüyor> reklamcılık 101 gibi bir şey oldu. Bilmiyorum belki reklamcılık 101 de olabilir.
1: Evet. Peki iyi akşamlar diyelim.
0: İyi akşamlar.